0: Decemberben négy éves szponzorációs szerződést kötött az NVM a Ferencvárosi Tornaklubbal, aminek keretében évente 1 milliárd forint, valamint nettó 6,6 tized millió euró megy az állami cégtől a Fradinak, írja a K-monitor. Ez jelenlegi árfolyamon folyamon nagyjából 3,6 tized milliárd forint. A következő évben összesen 5 milliárd forinttal segíti a Fradit az MVM. Az NVM 2022 első fél évét 81,1 milliárd forint veszteséggel zárta, az állam pedig 100 milliárdokat ad a cégnek a rezsicsökkentés fenntartása om ju az NVM emellett kötbért fizetett több önkormányzattal, mert a tavalyi év utolsó hónapjaiban kevesebb földgázt használtak, mint amennyit lekötöttek. A fogyasztás csökkentést elsősorban az enyhe időjárás okozta, de szerepet játszottak benne az országszerte bevezetett takarékossági intézkedések is, amelyekre a kormány szólította fel az önkormányzatokat. Így például Miskolctól 175, szegetől 190 millió forintot követel az állami energiacég. Kóbor Balázs, a szegedi távfűtő Kft. ügyvezetője ügy nálad a helyet gázt kellett égetniük a szegedi távhőnél annak érdekében, hogy minél kevesebb ködbért kelljen fizetniük az állami MVM-nek. Pedig Szegeden jelenleg is zajlik egy sok milliárdos geotermikus beruházás ami Európa második legnagyobb ilyen építkezése.
1: Róma egyik identitásképző mondása volt az, hogy Pán Nemeth miszerint mi szerint kenyeret és cirkuszt a népnek. <höhem> a nép ezt igényli, kenyeret és cirkuszt. És itt a kenyérről a rezsicsökkentés intézménye, a cirkuszról, meg a stadionépítés, illetve a labdarúgás finanszírozása, a labdarúgás, labdarúgó klubok, oligarchák kezébe helyezése. Nyilván a csúcsoligarcha, az MLS-t kapja Csányi Sándor. És ennek az ennek a intézménynek, vagy intézményrendszernek mi szerint MB 1 mi szerint... Orbán Viktor lovagi tornája, amelyen a különböző oligarchák, különböző üzletemberek, különböző üzletemberek, nyugaton üzletemberek, itt, itt keleten inkább, inkább, inkább malacperselyek, pénzes zsákok, állam által felpumpált vagyonok birtokosai megvívhatnak egymással, és mint egy igazolhatják, klubjaik élén, az alkalmasságukat Orbán Viktor lovagi tornáján, és aki jól szerepel, jól teljesít, az előreléphet, az utazgathat Orbán Viktor küldöttségeiben, és köthet előnyös nemzetközi megállapodásokat, olyan üzleteket, amelyekhez amúgy nem, fér, nem férkőznek közel. Hát Orbán Viktor jutalmaz a, az, az ő cirkuszának, az ő lovagi tornájának a, az eredménye függvényében, és, és oszt kegyeket, és azt kenyeret. A, a kenyér pedig hát értelemszerűen a rezsicsökkentést jelenti. A rezsicsökkentést, amiben kifejeződik egyfajta szabadságharc is, a, a multinacionális cégekkel, meg az energiaszolgáltatókkal, meg az egyéb szolgáltató cégekkel. A, tulajdonképpen a rezsicsökkentés ennek a rendszernek a konszolidáció felé mutató vektora. És az első ciklusban, 2010 és 14 között Orbán Viktornak a második ciklusán nemzeti együttműködés rendszerének első ciklusában. Ez a rezsicsökkentés dominált. Még nem volt annyira ö, negatíva retorika, még nem volt annyira ellenségkereső a rendszer. Természetesen a rezsicsökkentésben már kifejeződik egyfajta szabadságharc, egyfajta ellenállás a nyugattal meg a, meg a céges világgal szemben, de Alapvetően mégiscsak a magyar emberek megvédelmezése, a magyar emberek jóléte, Kádár Jani bácsi arcélének a, a felidézése az, ami, az ami a, a rezsicsökkentést fémjelzi. És hát a helyzet az, hogy a, az Orbán Viktor nagyon jól érzett rá arra, hogy a magyarok, a cirkuszt a labdarúgásban találják meg, hogy a futball több, mint önmaga, több, mint egyszerűen egy sporták. Kifejeződik benne a, a törzsi világ, a széthullott, darabjaira széthullott törzsi világ tovább élése a modernitásban. És kifejeződik benne a, a háborúknak az újraélése az emberáldozat nélkül, a véráldozat körülményen nélkül. hát újra lehet élni a nacionalizmust egy modellezett térben, békés szabályok mellett kifejezésre juttathatja egy nép a különbségét azáltal, hogy a 11 legjobbja legyőzi a másik nép 11 legjobbját, és nem kell emberi millióknak elpusztulni, meg kivérezni verdönvér Azért az emberiség sokat tanult a 20. századból, és a futball teljesen új helyre került a 20. század második felében. Kiváltott egy csomó olyan funkciót, amit korábban a háborúk, meg korábban a nagyhatalmi villongások Képeztek, és ezáltal akkora, akkora bázisa lett, meg akkora népszerűsége lett, hogy Ormán Viktor biztos kézzel nyúl hozzá, amikor a politikát akarja helyettesíteni, amikor a, amikor a nemzeti érzést akarja ebben a modellezett térben megélni és dicsőségesíteni a magyarokat.
2: Biztos, hogy így, ahogy te látod a futballnak a lelkét, amivel én nem tudok annyira azonosulni, de értem, amit mondasz, és felfogom azt, amit mondasz, azt a magyar ember látja így, és nem arról van szó, nem az csapatról, meg a 20. századról beszélek, nem arról van szó, hogy Orbán Viktor maga tartja lélegeztetőgépen a, a futballt, és a, a, az aranycsapatnak egyáltalán a, a, a gondolatát, meg a magyar ö, futball történetének a, a, a gondolatát, és úgy működik ez, mint a barátok közt, hogy azért azért kedvelik, azért nem hagyták meghalni még ebben az országban a futballt, mert ö, lenyomják az emberek torkán, és mikor, tehát kondicionálják őket arra, hogy a futballt már pedig szeretni kell. Nemzeti de, identitást gyártanak ebből.
1: De, de, meg szerintem meg inkább sokkal inkább arról van szó, hogy Orbán Viktor ö, folyamatosan nyomul ki a jobb szélre. Bajár Zsoltnak tudod van az a híres mondás, hogy aki tőlem jobbra van, az leesik. És ennek a szellemében Orbán Viktornak a döntő célcsoportja, akárhogy is a huligánok, focihuligánok, hmm. Kuba, Kubatov kopaszai, minden, minden klub környékén megvannak ezek. Nem, nem mint szavazó réteg, mert nincsenek olyan sokan, hanem mint identitásképző réteg. Tehát Orbán Viktornak nem az a fontos, hogy a sokaságot megtalálja, hanem hogy aki jobbról próbálja kerülni, az eszen És nagyon sokan jártak így Magyarországon, hogy jobbról próbálták kerülni Orbán Viktort, és, és leestek, vagy beleestek a Fideszbe, mert nincs tőle jobbra semmi. És az a helyzet, hogy ilyen értelemben a futballhuligánok, egy, vagy a ultrák csoportja az egy tesztközeg, egy tesztközeg és egy csatorna a néplélekhez. Több önmagánál megint csak. Nem arról van szó, hogy ha azokat az embereket meggyőzzük, azok annyian vannak, hogy az akkor megnyerjük a választást. Hanem arról van szó, hogy, hogy ők, ők azok, akik, akik a jobboldali identitásnak ezt a mély rétegét képezik. És aki ő az ő lelküket, az ő identitásukat birtokolja, az birtokolja a jobboldalt.
3: Dávid, létezik ez a Robi által felvázolt futballmágia, amiben bele lehet csatornázva az emberi gyűlöletnek egy része, és a, levezetődik a feszültségnek egy része. A gond inkább, és ez a világon létezik, nem Magyarországon jön létre, a gond inkább, hogy Magyarország nem csatlakozik rá olyan erőkkel, és nyilván ezen dolgozik a miniszterelnök, mint kedvenc sportága, hogy ez beteljesítse, számunkra is ezt a, ezt a funkcióját. Kicsit olyan, mintha ahogy Szent István Rómához csatlakoztatta az országot, így hát nem tudom, hogy hol van az UEFA-nak a székhelye, de mondjuk Orbán Viktor oda szeretné csatlakoztatni az országot. Miközben arról beszélgetünk, hogy az MVM szponzorálja, a a fradit. Itt felmerülhet az a kérdés, hogy miért nem nem fizet az állam akkor direktbe a fradinak, de azért erre vannak értelmes válaszok, ez egy szabad energiapiac az MVM-mel szemben piaci cégek, ilyen eonszerűségek ugye felléphetnek versenytársként, kihívóként, és az NVM-nek is gyakorlatilag előbb-utóbb meg kell állni a lábán úgy, hogy még optikailag is egy, egy piaci versenyncégnek és egy minőségi valaminek tűnjön. Ennek része az ilyen jellegű marketing költés. Engem ö, mégis foglalkoztat az, hogy amikor éppen erről beszélgetünk, akár a érvényesítésről az önkormányzatokkal szemben, akár a fradihoz kerülő szponzorpénzekre, hogy Könyörgöm, mindenek előtt a gázbeszerzésre vonatkozó és abba beékelődő cégeknek a szerződései legyenek transzparensek. Tehát amikor én meghalom hogy MVM, akkor engem elsősorban
1: az érdekel, hogy mennyiért veszik, amit eladnak. Fel. Ezeket a klubokat amúgy az állam üzemelteti. Nem közvetlenül, hanem az állam feltőkésíti ezeket a vállalkozóknak látszó pénzessákokat, ezeket az oligarchákat, tulajdonképpen meghajdítja nekik a kapitalizmust, hogy úgy gyarapodhassanak, hogy ne képezzen hozzá adott értéket, tehát ne, ne kelljen a kapitalizmusban ö, teljesíteniük, hanem egy kvázi képes számukra egy államkapitalizmust, egy olyan közeket, ahol tulajdonképpen feltőkésíti őket. Lényegtel... És ők azok, akik aztán finanszírozzák azokat a klubokat, és ilyen értelemben valójában az államfinanszírozza a focit, csak nem közvetlenül. Szerintem
2: lényegtelen, hogy államkapitalizmus, hiszen a kapitalizmusnak minden formája, minden korlátozás nélküli formája így működik, és én is ezt akartam
1: mondani. De ez mondani. korlátozott kapitalizmus.
2: Hát bizonyos mértékig, igen. Ez az, aztán
1: amit... korlátozott kapitalizmus. Pont, a, pont ez, ez, ez éppen az ellentéte annak, ami Amerikában van. Hát, de
2: semmiképp nem igaz az, amit az Oszi mondott, mert elhangzott itt a szádból az, hogy szabad piac. De hát mennyire szabad az a piac, tudod, ahol leuralod ilyen vagy olyan módszereket, tehát akár a Disney vagy te, akár ö, ö, te vagy az állam, aki így, úgy, ilyen olyan kiskapuk által. Meg külön adókat
3: szedhetsz be és a többi, de gondoljatok bele, hogy a hogy a, a, a gáz az szerintem különösen nem, de ha elég, nem tudom mennyit, 10 x évet pörgetsz vissza, akkor az áramszolgáltatás sem volt liberalizálva, tehát nem léphettél a piacra, mint áramszolgáltató, hanem te voltál a nem tudom, elmű, meg elmű émász, meg elmű dédász, meg az összes ilyen, ilyen sztori. És olyan a 2000-es évek közepe óta, vannak ilyen szereplők. Így értem azt, hogy szabad piac, hogy, hogy ezekre a korábbi állami monopóliumokra, ami az energia ö, szolgáltatás, ezekre beléphettek ö, egyéb jelentkezők is.
1: Bizonyára láttad a Fábri Zoltánnak a Kétfél Idő a pokolban cibű filmjét. Igen a, 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 Abban hangzik el a Sinkovics Imrének a szájából, hogy a futball szent dolog. Szent dolog. Ezt a kifejezést használja, szent és ez tényleg így van. Nem attól szent, hogy 11 ember kerget egy bőrdarabot egy, egy pályán. Mert tudod, le, le lehet így, így dekonstruálni lehet így, ilyen módon a, a focit, és akkor tudod, lehet nem érteni, lehet demonstratíven nem érteni, hogy mi ebben a szent. Attól szent, hogy a magyarság lelkében egy szakrális helyen van. Szakrális funkciót lát el. És az Orbán Viktor nagyon jól látja ezt, nagyon pontosan és nagyon élesen tapintja, hogy a futball az egy csatorna a magyarok lelkéhez, akinek fontos a futball, annak fontos a nemzet, mert a magyaroknak igenis fontos a futball, fontos helyen áll az életükben. És a magyarság csődje, az a futball csődjében nagyon jó reprezentálódik. A futball az egy nagyon jó, megint egy nagyon jó tesztközeg ahhoz, hogy értsük a, a, az országnak a bajait. Amikor a, a 70-es évek végén, meg a 80-as évek első felében, vagy nem aztán később, a 80-as évek derekán, a Végantal megírta előbb a Mitől beteg a magyar futball, vagy Miért beteg a magyar futball, majd a Gyógyíthatatlan című könyveit, abban, abban azok a könyvek látszólag a fociról szólnak, de valójában egy mélyebb problémát mutatnak fel. A Végantal egy figyelmeztetésnek szánta ezeket a könyveket. A futball közegében jól modellezhetően ütik fel a fejüket azok a fekélyek, amelyek amúgy a magyarságot emésztik. És akkor már érezhető volt, már a 80-as években érezhető volt az, hogy nagyon nagy a baj. Valami nagyon nagy baj van, figyelmeztetett végigántal mindenkit. Ami itt látszik, ami a fociban, ebben a modellezett közegben történik, az az egész ország bajának a mintája. Mintha mintát veszel valamiről, és azt betolod a mikroszkóp alá, és ránézel. Az Orbán Viktor, amikor a futballt. Fe, fel akarja fejleszteni, növeszteni, régi fényébe visszaállítani, vagy akár csak valami valamiféle sikereket elérni, amit azt gondolom, hogy részsikerei már vannak a magyar futball terén, akkor tulajdonképpen az ország helyett fejleszti a futballt. Mert a kenyeret és népnek az ugye nem úgy hangzott, hogy országot és dicsőséget a népnek. A népnek nincs szüksége se országra, se dicsőségre. A népnek kenyérre és cirkuszra van szüksége. A kenyér váltja ki az országot és a cirkusz a dicsőséget. Amikor a nép megkapja a cirkuszt és élvezi a cirkuszt, akkor tulajdonképpen a maga sikerének, a maga előmenetelének az ország fejlődésének a tényleges realitásától tekint el, mert kap valami olyasmit, amit amit nagyon akar, amit nagyon szeret, és aminek nem tud ellenállni. Ezért aztán az igazság az, hogy nagyon nehéz dolga van Orbán Viktornak a magyar futballal, szinte reménytelen, de még mindig sokkal sokkal könnyebb, és még mindig sokkal észszerűbb kihívás, mint Magyarországot, mint ezt az országot, mint ezt a, hát lelkében megrendült társadalmat. Észhez magához, Európához, a, 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 hogy is mondjam, a nyugati normákhoz téríteni. Orbán Viktor nagyon korán leszámolt ezzel. Én azt hiszem, hogy a futball, az tulajdonképpen az ország helyett van. És azt gondolom, hogy a klubok, azok tulajdonképpen ilyen módon nagyon jól reprezentálják a a cégeket, a céges világot, a válogatottak pedig nagyon jól reprezentálják az államokat. Hát ilyen, ilyen értelemben is, és ahogyan a futballklubok versengése kiszorítja a válogatottak versengését, a 20. században még a válogatottak sokkal fontosabbak voltak, sokkal átélhetőbbek voltak, mint a klubfutball. Ugyanúgy, ahogy a 20. században még az államok sokkal jelentősebbek voltak, mint a multinacionális részvénytársaságok. A 21. századra ez megfordult. A klubfutball kiszorította a válogatott futbalt, és hát a részvénytársaságok kiszorítják az államokat.